Jag och hjärtligt välkommen till Utvecklingspotentialet. Mitt namn är er Mattias Sletton och jag sitter här i Oslo centrum sammen med dig Katarina Bu. Hallå. Välkommen, välkommen. I denna episoden så ska vi snacka mycket om Kina och Kinas intåg i Afrika. Vi är er så heldige och få en dame som kommer fra Center for Utvikling og Miljø, og som har skrevet en doktorgrad om How China Builds Africa, Ulrik Vettal, så det blir väldigt spännande lite senere i sendingen. Det sker masse i verden, og det er så mye på dette nyhets, på nyhetsdesken ja, vår. Ja, kommer inn i Norge ja, Akkurat nå, når vi spiller inn mandag formiddag, så legges jo statsbudsjettet frem. Yes. Eller statsbudsjettet, som det også kalles i enkelte høyre Ja, ja, ja. Nu ska man då eh, visa, nu ska regeringen visa Stortinget hur de tänker att bruka de 1400 miljarderna eh, de har till rådighet. Och eh, vi har ju inte den fulla och hela översikten, men eh, Nej, helt nå. Vi sitter och läser för eh, hare livet. Hare livet. Eh, vi fick ju veta förra i förra episoden att ja. biståndsbudgeten är er uppe på 37,8 miljarder. Uh, har du rukt å, å se noe mer, Katarina? Uh, jeg prøver å lese litt nå, mens jeg sitter her i studiet sammen med deg, Mathias. Uh, statsbudsjettdagen er jo en gledens dag for alle vi som er opptatt av politik. Uh, sånn gjennom året så bryr man sig jo gjerne liksom, om det ene politiske vedtaket eller det andre, men skal man virkelig sette sig in i norsk politik? Hva er de store prioriteringene? Hva er det som uh, på en måte den, til enhver tid sittende regjering ønsker å få til? Så er det jo statsbudsjettet som er viktig. Dette burde være egentlig pensum, men jeg er nesten... På, men det er jo så dødskjellig å lese Nei, videregående elever bør alle nå få opplæring i å lese statsbudsjettet Det er kjempe, kjempegøy Og så er det jo hundrevis, om ikke tusen sider i dette statsbudsjettet Vi konsentrerer oss selvfølgelig om utenriksdepartementets budget, Og spesielt de postene som da handler om, om bistand och utveckling. Och eh, vi snackade ju lite om det förra veckan. Eh, regeringen kommer ju eh, med denne, dette frierie som det blir kallt till KRF och där må jag på något bara kasta en brandfackel. Det är er inte ett frieri. Alltså det står i hela plattformen, det är er bred politisk enighet på stortinget, kanske med egentligen undantag av eh, Fremskrittspartiet, att vi ska bruka 1 % av bruttonationalinkomst på bistand. Eh, og och det går gott i norsk ekonomi akkurat nu, så eh, det är er ju huvudgrunden till att biståndsbudgeten nu är er uppe på 1 % och att det ökar med 7 % fra i fjor. Um, Så, eh, så det skulle bara mangle, rett og slett, at ikke mm. <laughs> vi bruker mer bistand. Og så er det jo da de, liksom, eh, vi fikk jo vite også før helgen at eh, det kom en stor økning til fornybar energi, eh, og det er jo da bekreftet i dag når budsjettet også legges frem. Eh, og det er, tenker jeg, kjempeviktig og bra. Det er mye fokus på, på viktigheten av å bygge ut energi, og ikke minst da ren energi eh, i utviklingsland. Eh, og det trengs, altså det er jo fortsatt sånn at svært mange mennesker i verden ikke har tilgang til strøm. Um, det som blir jo litt interessant å se er uh, hvordan disse pengene skal brukes, i hvilke land, og om det på en måte uh, faller inn under en sånn litt sånn type bistand vi har sett I, under denne regjeringen, altså at det er først og fremst store prosjekter mm. uh, og for å først og fremst bygge opp under økonomisk vekst og næringsliv, eller om det faktisk blir prosjekter som eh, også de aller fattigste, da, spesielt de som bor på landsbygda, som i dag er de som er flest uten tilgang til strømmenergi, får tilgang til det. Og så må jeg jo litt sånn eh, gullerått for mig da, fordi dette er jo mitt sånn, eh, hjertebarn, og noe jeg er veldig opptatt av, eh, nettopp skatt for utvikling. 
de får en kjempeøkning til neste år, og det er jeg så glad for. Det er et felt som egentlig blev startet av de rødgrønne i sin tid, Skatt for utvikling, og så lå det litt nede en del år, og så har det fått litt oppsving nå det siste året, da, med både push og støtte fra flinke folk i Norad, men også fra politisk ledelse. Og det er veldig, veldig bra. Det som er viktig der er også å gå inn i tallene, og har ikke rukket det ennå, men å se hvordan de pengene skal brukes, at det ikke bare går til til eh, vad ska si, skattebyråkrater och teknisk kompetens men också bistånd för där har Norge varit väldigt flinke internationellt och og också støtte civilsamhällsaktörer som jobbar för och eh, stanse olaglig kapitalflykt och skatteundragelser och ikke minst forskning. Eh, det kommer ju stadig mer god forskning på nettop skatteparadis på den typen där har vi nog det flinkaste i världen är er jo faktisk eh, visst grad tillknutna Norge eh, på CMI och universitet i Åsa och så vidare. Så det är er viktigt att vi fortsätter brukar bistånd på det. Mm. Um, ja, så är er det lite andra ting. Uh, Havet, marin försörjning kommer in. Ja. <laughs> ja, det blir ju också intressant att se för Hvis man skal se litt sånn overrundet da Vi er jo opptatt, eh, Mathias, du og jeg At eh, bistand skal gå til de fattigste Og til de fattigste landene eh, Og når man får mer penger på bistandsbudsjettet Så kan man jo bruke på mer ting Men det er jo når man snakker om både energi, hav eh, Litt sånn større ting som man gjerne kaller Global common goods Det er noe som både gagner oss og, og eller også hele verden eh, Så er det jo en risiko da For at mindre går til mer den litt sånn tradisjonelle eh, bistanden Som er å nå de aller, aller fattigste For eksempel gjennom velferd, utdanning og helse og så videre eh, Nu er det fortsatt store satsninger eh, for norsk bistand Men eh, det er jo litt sånn vi må gå litt inn i Så vi får kanske ta en litt sånn dypere analyse ja. neste uke Ja, jeg er spent på om jag syns ett et fält som regeringen inte har fokuserat något på är er ju landbruksbistand mm. eh och och med tanke på att de aller eh, flesta av världens fattigaste eh, jobber i den sektorn och jobbar i primärnäringarna så menar jag det är er sånt som burde burde styrkes. men men jag tänker vi kommer tillbaka till ja. statsbudgeten lite senare ja. för på fredag så eh uh, det jo något annat då blev Nobels fredspris uh, lanserat och det ska då gå till uh, Nadia Murad denna jesidi kvinnan från Irak som blev tatt i fange av IS i 2014 och hennes kamp tillbaka och hennes starka beskrivelser i boka den sista jenta och samman med henne uh, fick också den kongolesiske legen Dennis Mukwege prisen som har jobbat hårt med eller jobbat gott med sexualiserat vold i Kongo. Um, detta är er ju uh, vik- väldigt väldigt viktigt att sätta fokus på och då vi på vägna av utvecklingspotentialen så kan jag väl säga si att detta är er två värdige vinnare och uh, och uh, Dennis har ju då behandlat upp mot 50 000 uh, kongolesiska kvinnor uh, som har blivit utsatt för våldtäkt i den förfärdliga glömte krigen där. Uh, virkelig virkelig en superhelt och uh, och uh, passande att uh, att uh, detta detta kom nå uh, i disse också då vad ska vi se si, post tider vad tänker du egentligen om om eh, koblingen till mig tror jag. Man ska vara lite försiktig med det tror jag. Altså selvfølgelig, det är er ju ett vart ett år hvor eh, verdenssamfunnet eh, också i sør har eh, satt fokus på eh, vad ska jag si, både kvinnors rättigheter, eh, vold och sexuell trakassering mot kvinnor, men akkurat detta här det 
er noe veldig mye mer... Uh, alvorlig, selvfølgelig. Nej, ja, ikke bare alvorlig, men det er faktisk et... Uh, altså, seksualisert vold mot kvinner i krig er noe ganske annet enn seksuell trakassering på arbeidsplassen. Så dette Absolutt. er et makt- og, og våpen i krig, rett og slett. Så det er det de setter fokus på, og det går rett in i ja. på en måte hele... Uh, hva skal jeg si? Ikke minst Nobels testament og hva faktisk uh, fredsprisvinnere på en måte skal uh, ha gjort for att få prisen. Altså dette er rett og slett et uh, svært alvorlig og kanskje det mest alvorlige våpenet som blir brukt uh, I, I krig. Så det er veldig, veldig positivt at det blir satt fokus på. Um, og disse to menneskene er jo uh, fantastiske individer og gir en stemme til nettopp uh, kvinner som har blitt utsatt for dette. Um, og jeg vil bare anbefale de som uh, ikke har sett den filmen allerede, uh, gå in på internet uh, og se uh, på dette sykehuset da hvor Dennis Kvege stod och opererade eh, när prisen blev delt ut och eh, hur eh, slår ut på detta sjukhus är fantastiska bilder så det anbefaller jag att se. Mm. I tillägg så har du jo eh, varit valg i ett viktigt eh, land eh, i landet som väl är bland de största mottagarna av norsk bistand de senaste tio åren nämligen Brasil på grund av regnskogssatsningen. Ja, jämt över så har det väl varit det. Det var väl inte det största i fjor, men det är er ett av de största mottagarlandena för vi brukar ju av bistandsstödet klimatiltak. Mm. det är er det många delat meningar om hur vitt man ska göra, men det sån är er det nog en gång. men det till side, vi spelar ju den podcasten som sagt måndag förmiddag och igår var det då presidentvalg i Brasil. Och där gick faktiskt dessvärre må vi ju si, den starkt högerorienterade kandidaten Bolsonaro av med sejern med så mycket som 46,7 procent mot mot kandidaten Fernando Haddad som fick 28,4 procent. Och det är er faktiskt ganska mycket mer och högre än det målningarna i förkant av valet visade. Men så är er det så att han han måste ha fått över 50 procent för att vinna så det blir då en ny valgrunde 28 oktober. Och denne Bolsonaro då han är er ju blivit kallt Brasils version på Donald Trump. Han är er klimaskeptiker. Han är er, han har lovat att slå svårt hårt ner på korruption, på kriminalitet. Och han har faktiskt sittet i nationalförsamlingen sedan 1991 och Han har då kommit med nedsättande kommentarer om kvinnor, mot abort, mot likkänna äktenskap, mot svarte. Han har blivit kallt rasist och kvinnhater och homofob av motståndare sina. Så då eh, han är er långt på högersidan och väldigt eh, vad ska jag säga si, extrem då både speciellt i sina uttalanden och vad han önskar nå göra. Um, Och detta är er ju ganska skrämmande utveckling I, I et land som Brasil eh, som har faktiskt halvparten av befolkningen i Sydamerika och halvparten av landområdena. Det är er ett stort land eh, som har fått en stadig större inverkning både på den regionala politiken men också den internationella. Eh, og och bara som för att se si det då för de som ikke har följt väldigt tätt med, eh, det är er ju så att motkandidaten Fernando Haddad Han, altså, han var borgmester i Sao Paulo eh, og han overtog stafettfinnen på bare fire uker siden fordi det var jo egentlig den forrige presidenten, eh, eller ikke forrige, men før der igjen, Lula da Silva, som har varit svært populær på venstresiden i, I brasiliansk politik, eh, som skulle stille til, til valg mot, eh, mot Bolsonaro, men eh, blev jo fengslet, eller han sitter jo i fengsel eh, for, og soner en dom for korruption. 
Um, så det blir spännande att se nå fram mot nästa valgrunde. Um, jag har sett i liksom första analysen nu som uh, säger att det kan det är er liksom upplagt att han vinner för de um, uh, hade önskat nog att lägga en koalition med de andra motkandidaterna på vänstersidan. Mm. Um, och kanske klarar de att slå emot, även om det ska sitta ganska långt inne tror jag för han är er extremt populär och det är er ju ganska intressant att se alltså jag så hört en um, referens till ett um, undersökelse gjort i Latinamerika och där er är i Brasil är er det landet med flest inbyggare som är eh, er positive till diktatur. Alltså de är er skeptiska till demokrati. Eh, så det är er en sån nostalgibølge som rir nå Latinamerika. Vi ser stadig flere land, flere som får eh, høyreorienterte presidenter och en eh, lite sån nostalgi och ønske om å gå tillbaka till de militærdiktaturene på 60-70-tallet. Eh, så det är er, ja, det blir spännande att følge med de neste ukene hva som skjer der. Ja, det blir det blir veldig spännande och på sig från ett diktatur till annat och nu ska vi eh, snacka lite mer om Kina när vi får nå besök av Ulrike Vettal. Och in i studio har vi fått Ulrike Vettal. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Du har nyligen disputerat i från UiO i samhällsgeografi med med titeln på doktoravhandlingen When China Builds Africa. Um, og, uh, vi önskar rätt och slett här i utvecklingspotentialen och lära lite mer om Kinas rolle i Afrika. Uh, kan du uh, som kort förklara varför uh, Kina är er så intresserad i detta kontinentet? Ja, det är er ju ett ganska sammansatt bilde, selv om det ofta kommer ut särskilt i västliga media som en sån ny kolonisering eller kun råvaror, så är er det lite enkelt att se si att det bara handlar om råvaror, men samtidigt så har råvaror klart varit en del av bilden och haft en stor betydning för kinesisk intresse på kontinentet. Kina har haft en vanvittig rask övergång fra primärsektor till industri och um, hatta behov för olja, gas, kul in i det vanvittiga maskineriet som har gjort det logisk att satsa på Afrika både vad gäller att etablera och trygga handelsförbindelser och og också öka investeringar. Och ett huvudfokus idag är er både på energisektorn som är er huvudsakligt olja och gas och transport Och mycket ligger som runt eller delar av av det transportnätverket som de jobbar med ligger också runt utvinning. Är mm. er det någon speciella områder inom Afrika de är er, eh, särskilt stora? Ja, alltså det är er ju någon eh, resursrika land som har haft huvuddelen av kinesiska investeringar, sånt som eh, Angola och Nigeria och eh, och Sydafrika delvis, men Kina är er till stede i nästan alla afrikanska land. De är er till stede i alla de afrikanska länderna de har diplomatiska förbindelser med. Och det har de egentligen varit lika länge som västeuropeiska har haft diplomatiska förbindelser eller haft förbindelser med afrikanska land. Men fram till Kina selv fick den enorma ekonomiska utvecklingen så har den biståndsbiten och investeringsbiten varit så liten så den har på något sätt gett utslag då internationellt. Det er jo på de vestlige landene som har haft 80-90 procent av den bistand, som har gått til afrikanske land, også gjennom 90-tallet. Så det er liksom først 2000-tallet at mm. 
eh, Kinas investeringer och bistånd gjorde, gjorde utslag att man måste fick ögonen upp för för Kinas nya roll. Mm. Men vad är er de andra grunderna? Finns inte där er råvaror som Kina också Ja, vi måste komma oss dit då. <laughs> ja, ja. <laughs> det är er viktigt. Eh, og jeg tenker at en av de, eh, en annen veldig viktig grund til at eh, Kina investerer mye i afrikanska land nu, er jo de mulighetene for kinesiske bedrifter på det afrikanska kontinentet. Det har blivit facilitert genom en sån policypakke som blev formalisert i 2001, som heter Go Out Policy, eller Gå Ut, som egentlig handlet om att sende kinesiske bedrifter ut av Kina for, for att de skulle lære sig å konkurrere internasjonalt og for att kunne etablere sig i utenlandske markeder. Den policypakka handlet om att facilitere tilgangen på lån, kredit, etablere noen kontakter, arbeide også diplomatisk med handelskamre og kontaktpunkter i andre land for å bedre muligheten for næringslivet. Og det var jo også grunnet i veldig høy konkurranse på hjemmemarkedet, særlig i, I bygg og anlegg, og en, men også en veldig høy kompetanse på de samme områdene. Dette har jo haft den effekten det ønsket, eller de ønsket at det skulle ha. Kinesiske bedrifter vinner jo stadig flere anbudskonkurranser, både genom internationella aktører, nationella anbud i, I de individuella afrikanska staterna långt utöver det som är er finansierat av kinesiska olika eh, finansieringsmekanismer. Mm. Men är er det um, uh, ett land som du uh, jo har skrivit mycket om och som jo är er viktigt för Norge är er Mosambik uh, där hvor uh, Kina har varit uh, i stor grad uh, blivit en större och större aktör och Mosambik är er ju ett viktigt partnerland för norsk bistand fortsatt men vad vad betyder det för vad ska man säga si, en förhåll mellan Norge och Mosambik att Kina kommer in så pass stort i det landet eller har det något att säga si det hela Både ja och nej. Um, jag tror inte det gör Mosambik till ett mindre viktigt land för norsk bistand. Det är er inte så att Kinas investeringar och bistand och norska aktiviteter nödvändigtvis måste gå in i de samma sektorn eller eller projekten. Norge har ju ett mycket budgetstödte. Det gör inte Kina. Kina har måste fyllt ett ett gap vad gäller investeringar i, I energi och transport särskilt, hvor mosambikiska myndigheter har fått respons på det de anser som sina prioritetsprojekter. Det är er land som Norge inte har varit så intresserat i att gå in tidigare. Som för exempel som för exempel eh, ringvägar och broar och alltså infrastruktur. Mm. Det ser vi att ändrar sig nu. Eh, många av de mer traditionella biståndsgivarna är er väl liksom fullt tillbaka också innanför de de mm. sektorerna. Men Norge är er väl inte helt där. Um, men betyder betyr det då att vi eh, ikke inte så mycket på näringslivsbistånd för att det har på något sätt kineserna tagit över. Visst du tänker sån grovt väldigt överordnat. Jag tror egentligen inte det. och det handlar ju lite om altså, det handlar en del om eh, att det Kina gör i näringslivet har framdeles stora utmaningar vad gäller 
hvorvidt de investeringene fører til en kompetenseheving, fører til en overføring av, av kunskap og, og teknologi i de ulike prosjektene, som er på en måte mer den, den bistand- og utviklingsbiten og der de kan komme inn. Eh, Kinas konkurransefortrinn er jo på en den raske leveringen av, eh, og effektive leveringen av prosjekter, mens da eh, kompetenseheving, opplæring av nasjonal arbeidskraft, eh, tilknytning til nasjonale bedrifter er en veldig liten del av det. Det på måte, blir mer en motstand i det å kunne levere raskt og effektivt. Eh, og det er på en måte, en av de største utfordringene for, for store deler av kontinentet er jo manglende arbeidsplasser. Mm. Og hvis det måte, er slik at Kina tar over alt det som gjelder næringsliv og fortsätter i stor grad och tillby arbetsplatser på alltså inte tränat eh arbetskraft hvor nationella arbetare går in och ut med egentligen akkurat likt kompetensnivå så är er det som delvis mycket på näringslivssida som som eh, som tränger stötte från andra typer av aktörer Förstämmer det att eh, så som man gärna hör att eh, drar man till eh, kanske speciellt Östafrika och ja för exempel Mosambik då så är er det först och främst kinesere som som bygger vägarna och som som har de arbetsplatserna. Det är er, er både ja och nej. Det är er ofta de brukar ofta mye lokalt arbetskraft gärna to tredjedelar. Mm. Men det är er i eh, altså, i de helt eh, ikke tränade uppgifterna som det jo mye är er, i infrastrukturbygging, graving och fylling och så tunga löft och exakt alla de tingen där, men det är er de kinesiska som har stillingen in för administration, ledelse och alla de tekniska stillingarna. Detta är er ju en handlar också om att i land som Mosambik och en rekke andra afrikanska land så är er det mangel på tränad arbetskraft så det är er ju mot en en todelt eh, situation där. Men det men det problematiska är er ju hvis detta heller inte innebär en kunskapsöverföring. Mm. Um, og det var jo det jeg fant i de projekten jeg så på i, I Mosambik, uh, hvor det er svært liten grad av læring, ja. um, og ganske lav status for de nationale arbeiderne. Og det forverres jo selvfølgelig av mangel på felles språk, og en sånn gjennomgående rask utskifting, både av de mosambikiske arbeiderne og av de kinesiske, at de også er på sånne rulleringskontrakter, som gör det vanskelig å, å skape någon eh, varige sosiale relationer da. Så fast ansettelse er fornuftig <laughs> ja. også, også I, når Kina går til Afrika. Ja, det er viktig også når Kina går til Afrika. Så ser man også sånn sterke skillelinjer som egentlig gjennomsyret hele organiseringen av, av arbeidsplasser, altså de skillelinjene mellom, mellom nasjonaliteter, mm. koblet med da lav grad av kontroll og monitorering fra mosambikiske myndigheter. Mm. Så vi kan ikke legge alt for Kina heller. Nei. Du sa, du sa at Kina er i Afrika fordi hva skal man si, afrikanere ønsker dem. Det er veldig etterspørselstyrt. Men på en måte, i hvert fall i, I norsk bistandskontekst, så sier vi jo gjerne at det skal være en mottakerstyrt form for bistand når vi gir pengeoverføringer til Afrika. Men er det, er det da ikke det? Er det sånn at vi alltid kommer med mye flere konditionaliteter og krav, mens uh, kineserne ringer afrikanske ledere og bare uh, spør hva ønsker dere av oss? 
Altså, i, i mine samtaler, særlig med mosambikiske myndighetspersoner, så har jo de en liste med, med projekter, som de vil lägga fram både for de norske og for de kinesiske, mens mange av de projektene ikke träffar vad Norge har lyst til å levere. Mm. Eller Norge leverer budsjettstøtte da, som, som er på en annen kategori, eh, og som brukes i, i andra sektorer. Um, men jag tror jo, eller mange afrikanske stater har sett på detta at denne ikke-innblandingen i interne forhold som, eh, hva skal man si, behagelig, eh, mm. en, i hvert fall på retorisk nivå, en sån etablering av eh, slags symmetri, selv om det kanskje er litt konstruert, hvis vi tänker på at det gigantiske Kina møter eh, lille Mosambik eller lille Malawi, eller, ikke sant? Eh, men i hvert fall en sånn... Eh, Ja, retorisk en, en sån vektläggelse av att vi är partnere och vi önskar det samma och vi vill gå in där dere vill ha oss. Men det som ligger i det är jo också att ansvaret för de långsiktiga processerna de ligger jo då hos mottaker. Mm. Kina blander sig in Kina tänker att okej, okay, de ser på på statssuveränitet på en väldigt annan måte än vad västliga land har gjort traditionellt. Hvor de antar att Afrik- myndigheter i olika afrikanska land vet vad de vill ha och de gör det och där er det också de myndigheterna som har ansvar för hvorvidt det blir utveckling eller om det är er en väg och ikke noe mer som ingen brukar eller en sta- fotbollsstadion mm. som ikke blir brukt. Mm. Mm. Så det är er en, en sån ansvarsfördelning som är er lite annledes än än vad man ser har sett traditionellt. Mm. Samtidigt så har det ju varit mycket diskussion eh, om på något att Kina köper sig på något politisk makt eh, både genom kanske lite bistånd men kanske ännu mer genom lånefinansiering och att de ger rätt mycket lån eh, till afrikanska land och till andra land också speciellt i Asien och det snackas om den nya silkevägen. Mm. Eh, er är det nog i det för är er Kinas underliggande motivation här? Ja, altså det är er jo den tredje grunden till egentligen Kinas, vad ska man säga, si, intåg i Afrika eller intresse för Afrika är er jo den politiska dette ønske om en økt inflytelse internationalt, skaffe sig politisk allierte i olika internationella fora. Och på många måter så har det jo, har Kinas relationer med olika afrikanska land varit väldigt viktig för att eh, rocka ved eh, de etablerade relationerna mellan utvecklade och utvecklingsland traditionellt, sånn som jag ser det. Eh, men så nu, exakt nu nämnde Silkevägen Så er jo kritikken der, jeg kan jo si kort hva Silkeveien er kanskje, før vi går, før vi går inn i det. Eh, Silkeveien er jo på en måte Kinas storplan, eller definerer ekstremt mye av Xi's eh, eh, utenrikspolitikk. Det går jo da bredere enn Kina i Afrika. Eh, det er Kinas rolle i verden, omfatter store deler av, av de projekten som Kina nå investerer i utlandet. Det är er Kinas ambitiösa plan för byggingen av en ny rute, silkerute för global handel som ska koble minst 70 land i Asia, Afrika, Europa och Oceania. Det är er på en, en slags genupprättelse av de gamla handelsrutorna både då till lands och till vans. Det kallas ju på engelska eller de kallar det jo Belt and Road Initiative, hvor 
eh, belte går till lands och så och så går silkeruten the silk road till vans. Mm. Eh, og det handlar då om i huvudsakligt om infrastruktur, om vägar, järnbane, havner, annan typ har infrastruktur i tillägg till olika typer institutioner som skal måtte facilitera handel längs disse eh, disse punkterna då eller disse rutene, sånn som för exempel internationella domstoler som rätt och rätt skapas kun för att hantera konflikter som kan uppstå i disse handelsrelationerna. Um, kritiken där är er ju att detta vi i Kina enormt mycket leverage eller mycket politiska muskler en måte att styra globala handelsprocesser. Men så andra vi säger att detta handlar om att Kina tar ansvar för internationell handel och ansvar för att trekke flere stater in eh, flere stater kan delta och dra nytta av av handelsnätverk eller globala handelsnätverk. Vad vill du se? Si? Det är er väldigt vanskligt att se si förlöpig men det är er flere ting att se si om det. Den, den stora problematiken nu handlar om gäll. Eh, og det är er ju det ser man ju det är er asiatiska stater förlöpig men hvor man ser att många har tagit emot eller bett om lånepakker som de nå sliter med att hantera. Um, det er för exempel Sri Lanka har nå för ikke så länge sedan mot de fra sig kontrollen över ett kinesiskt byggt havnområde för de ikke kunde tillbakabetala lånet och flera andra land befinner sig i samma typ farezone. Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, Maldiverna, Mongolia, Montenegro, Pakistan. Eh, så en rekke av de alla fattigaste länderna också i den i den regionen. Det det är er inte helt klart vilken roll Afrika ska spela i Bri eller Silkevägen. Det är då vill då vara en del av Östafrika och delar och någon delar av Nordafrika, men den gällsproblematiken vill ju oavsett också gälla en rekke afrikanska land. Och Beijing håller ju idag 85 procent av gälla i Djibouti, halvparten av gälla i Angola, 70 procent av gälla I, I Kenya. Mm. Det var väl också snakk om att Zambia sliter nu om att tillbakabetala om och kanske i fråga nu kontrollen över. Jag ska inte helt vad projektet var, men det var ett rent infrastrukturprojekt. Var det en flygplats? Ja. Mm. Och man tar ser mot en del av de samma mekanismerna selvom dette kanske har varit projekter som som afrikanska myndigheter har bett om då mm. egentligen som som egen prioritet att inte det var en del av egentligen är en del av silkeruten sånsett. Och det är er lite vanskligt egentligen med hela det silkerutprojektet för det er, eller silkerut eh, kanske för det är er en väldigt mycket som dyttes in under den märkelappen. Och det är er lite oklart egentligen vilka projekter som är er direkt knytta upp mot en sån brivision. Mm. Eh, og som som ikke er det. Eh, fordi det er så mye eh, oppmerksomhet rundt bry, så er det, tror jeg det er mange prosjekter som feilaktig også blir dyttet inn under den merkelappen. Men det går, det går langt in på Balkan og in i Europa. Mm. Altså, har du, er det geografisk på en måte klart eh, hvor det skal gå? Eller er det litt sånn ja, at alt dyttes inn? Det er, veldig, det er veldig mange fine bilder fra kinesiske aktører om, om hvor disse rutene skal gå. Uh, og da, da er det litt i Afrika, og så er det hovedsakelig Asia, og så litt inn i, inn I, eller, inn I Europa, og så mm. nedover til, nedover utover Ostiania. Mm. 
Men så dyker det ju upp projekt i Latinamerika som också kallas BRI. Så den visionen virker som också kan utvidgas och och bli annledes på sikt. Men och så virker det eller så är er heller inte det er så stramt koordinerat från Beijing. Akkurat hurdan allt görs i de olika länderna. Um, hvis du kan se si lite om hvordan på måte, dette blir mött internationellt eh, kanske speciellt i internationella fora eh, og och kanske lite om hvordan liksom, vi här i Norge snakker om, om Kina och Kinas eh, stadig större rolle i utvecklingsländen Afrika speciellt eh, har vi på måte, den riktige skepsisen är er vi för skeptiska eller är er vi eh, för tillbakahållna bör vi bør vi göra något annledes nog mer i utvecklingspolitiken kanske speciellt Ja, har vi en riktig skepsisen. Um, skepsisen har nog varit överdrivet också i mye av det det är er lite för enkla bilder kanske som som skapas av Kina som en sån eh, extremt aggressiv eh, ny kolonimakt som ska bara in och ta resurser. Eh, det är er särskilt vanskligt med det att de afrikanska mottagarna har blivit väldigt lite synlig i den debatten. Allt handlar om Kina och hur Västen ska stå som ett rent motbilde till det. Men de, de individuella afrikanska staterna och deras roll in i det, de blir framstyr som liksom passiv och hjälpslösa i den i den relationen. Men det är er ganska långt från hur de avtalen etableras idag. Och så jag vet inte det delar av den kritiken som har kommit mot Kina genspeglar väl också en sån slags frykt för att västliga land ska kanske miste inflytelsen på det afrikanska kontinentet, bli mindre viktiga. Eh, og jag tror det ligger mycket i det att det internationella eh, utvecklings eh, de etablerade utvecklingsaktörerna som traditionellt har varit västliga har mot kunnat definiera vad utveckling ska vara, hur vi ska komma oss dit, att det hänger samman med demokrati och mänskligheter och så vidare och så vidare. Och så kommer Kina med en väldigt annan modell som som rockar med mycket av det. Det har varit vanskligt att stå och se på för många eh, västliga länder, särskilt eller västliga och og, internationella aktörer. Um, men att det är er, att det är er, att det är er viktigt att man också är er skeptisk skeptisk i vad Kina gör i afrikanska land. Helt klart. Men väldigt mycket av detta ansvar menar jag ligger hos de afrikanska länderna mm. och det är er inte så mycket mot Norge som kan komma in kanske och ordna upp. Men men när vi tar bara mot slutet om Norges förhåll till Kina när du hörer utrikesministrar eller andra snacka om snacka om Kina så trekker man ju ofta fram en sån att vi har mänsklighetsdialog med med Kina och någon andra land har det något som helst påverkning på på, på vad Kina gör i världen eller är er det bara fina ord så att Inmar Eriksson hör det kan kan se si att man gör nog med mänskligheter upp mot Kina. Ja, alltså det jag vill tro den att denna typen dialog kan påverka positivt på eh, retorik kanske det vart på lovverk och regleringar i Kina. Men jag har liten tro på att den dialog, dialogen i sig 
har någon effekt på hvordan Kina investerar ute. Mm. Det är er heller inte så att Kina centralt eller på något kommunistpartiet eh, koordinerar allt vad kinesiska aktörer gör i afrikanska land altså, som investerar i eller opererar i i Afrika. Många av dessa sällskapen har varit etablerat i afrikanska land sedan början av 2000-talet, tagit med sig egna etablerade praxiser till de respektive afrikanska länderna är er ganska långt undan någon eh, politisk dialog mellan mellan Kina och Norge. Detta är er nog heller ett krav som jag tänker må komma från afrikanska land så kan självklart Norge jobba med mänskligheter i Mosambik eller i Malawi och måste få det kravet att komma en därifrån än att en sån överordnad politisk dialog mellan Norge och Kina vill ha en speciell effekt på vad Kina gör ute nu. Det har jag vanskelig för att för att se för mig. Och till slut några grunder att man klart att halvera den extrema fattigdomen i världen från i förbindelse med tusenårsmålen var ju en uh, en extrem växt i Kina. Uh, kan Kina bidra till att vi uh, får utrydda eller vart på väg att utrydda extrem fattigdom i världen med sitt uh, tydliga intag i Afrika eller har det lite att se si på den extrema fattigdomen? Det är er ett väldigt stort spörsmål. och uh, jag tror att hvis vi ska göra något med den extrema fattigdomen i afrikanska land så har det ganska lite med Kina att göra eller det er avhänger av väldigt mycket mer än Kina för att formulera mig lite annorlunda. det handlar om många av de tingene som vi har inne på allerede, hvor vitt det skapas arbetsplatser som också kan bidra till kompetenshöjning och um, i afrikanska sällskaper. det handlar om hur de pengarna som kommer ut av olika resursutvinning i afrikanska stater kan bli utveckling. Um, och det er veldig, har varit väldigt mycket snack om liksom hvordan Kinas egna erfarenheter med fattigdomsreduktion kan gå in i i utvecklingsstrategier i afrikanska land. Men man glömmer ju då också eller ofta en, en lite underkommunicerad del av det är er ju att Kinas stat hade en helt annan regi än vad vi ser i många afrikanska land idag. Den kinesiska staten satt absolut i föresätet då de selv var mottagare av lån och bistånd. Um, fra da særlig Japan. Um, de satt i förset vad gjelder alle typer projekter, typer kontrakter, mye sterkere krav om lokalt innehåll, strengere industriell politik. Bistand blir aldrig en extremt stor del av eh, nationalbudgetet. Så, så den, den staten som utvecklingsaktör var väldigt anledes I, I Kinas, eller genom Kinas erfaringer. Uh, og mange av de projekten som dominerer kanskje på afrikansk kontinent i dag, de handlar om väldigt mycket annat än en bara utveckling. Um, handlar kanske först och främst om ekonomisk växt. Och hvis den ekonomiska växten ska bli utveckling så krävs en ganska annan fördelningspolitik än det vi ser i många afrikanska land idag. Um, så jag tror att väldigt mycket här ligger ligger mode utanför utanför Kinas uh, råderätt. Uh, heller kanske med politisk läring men det är er inte där vi ser mesteparten av, av samarbete och partnerskapet nå då men det är kunde man experimentera med alternativa politiska modeller mm. uh, med industriell politik för exempel som är er viktig för att också kunna ställa dessa kraven om, om lokalt innehåll uh, fokus på upplärning 
innad i eller utbildning, upplärning och arbetsträning innad i vart enkelt afrikanskt land, slik att inte den avstånden mellan de industriella aktiviteterna som föregår och vad vad afrikanska arbetare och och sällskaper egentligen kan kan tillby bara växer sig större och större och större. Så de långsiktiga effekterna tror jag är utanför eller är mer sammansatt än vad bara vad Kina kan göra. Det blir det blir spännande att se uansett, men tusen tack Ulrik Vettal för att du kom hit till utvecklingspotentialen. Tack för mig. Ja, Katarina, det var spännande möte med med Ulrik Vettal och och lära lite mer om hur Kina opererar i Afrika. Mm. Eh, det var väldigt spännande, intressant eh, det hon säger om inte minst på mode afrikanska ledare och presidenters egen roll och makt. Eh, det är er ju något som kanske blir underkommunicerat eh, på internationella arenan och kanske också i biståndsbranschen att man eh, snackar om prioriteringar och vad som sker internationellt, men eh, vi måste ju inte glömma eh, att även om det är er någon land som är er svaga och har eh, manglande institutioner och demokrati och så vidare så är er det afrikanska ledare själv som sitter med nyckeln och i förarsäte på det mesta av vad som sker eh, i sitt eget mm. land. Mm. Ja, det är er viktigt att man alltid har har det i mente. Ja, alltså det var bra. Hoppar lyssnarna som har efterspurt det som tema har tyckte det var spännande. Ja, mm. Ge oss ge oss tillbakemelding. Det är er fint. vi ska vidare på ukens myte. Jag har rätt och slett i augusti så kom så kom tal på vad norrmän tror om världen. Eh, og det var jo ganske nedslående eh, tal. Eh, jeg har gått lite mer, mer in i det enkelte og funnet både ut hvem eh, som tror mest feil, og holdt seg hvor i landet, og hvor mye de tjener, og sånn skikkelig, skikkelig nørding. Så det er jo litt spennende. Eh, det er jo ganske utrolig da at, at eh, eller i hvert fall for oss som er, som är er, vad ska vi säga si, inne i denna bubbla vi liker att snacka om att över halvparten av Norges befolkning tror att det har blivit en fördubbling av människor som lever i extrem fattigdom mm. de senaste 20 åren när det är er nästan nästan halverat. Tror du jätte på vilket fylke eller region hvor flest tror att det har blivit en fördubblat fattigdomsrate i världen? Hvor er de, hvor er de dummeste nordmenne? Tør du å si det? Det er vanskelig, jeg liker ikke å være Jeg er jo riks Nej, hva skal jeg si? Jeg er fra Oslo, vet du, så jeg kan ja, si at jeg, jeg er ikke er Oslo Jeg er opptatt av bygda da, og jeg vil gjerne ikke snakke ned, ned bygde Norge Men ofte på sånne tall og statistikker så er det jo ofte to fylker som kommer dårligere eller hva skal jeg si, mer uheldig ut for mye da på, på velferdsstatistikker og så videre Kan det være Finnmark? Norge ligger ja. dåligt an, men det är er faktiskt det är er faktiskt västlandet där 55 percent det vill väl låt si från Möre Romsdal till och med till och med Rogaland. Där tror flest att att um, det har blivit en fördubbling i antal extrem fattiga tätt fullt av Hedmark och Uppland. Yes. Eh, så man har en man har en jobb att göra där med med så visst är er det västlänningar som hör på dra hem och sprida det glada budskapet fördi de sista åren så har det nästan blivit halvert antal människor som lever i extrem fattigdom. Ehm um, intressant ting är er ju hur majoriteten av världens befolkning bor alltså i rika land, mellaninkomstland eller fattiga land. och uh, där tror ju tre av fyra norrmän att uh, mestparten av världens befolkning bor i 
lavinntektsland. Mm. Eh, det är er ju det är er väldigt väldigt högt tal. Mm. Eh, Vad tror du det skyldes? Nej, vet inte. Vi snackade ju i en tidigare episode om liksom den myten om att uh, fattiga land alltså är er, uh, födselsraten så hög där att befolkningsväxt är er liksom ett av de stora problemen i utvecklingsland så det är er ju tydligen en sån existerande myt fortsatt. Um, Mm. Jag vet inte, vi, 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 vi kanske inte vi är er i nyhetsbilden så flinke till att snacka om mellaninkomstland och det är er liksom enten Det är er kanske lite vanskland eller de rikaste. Ja, att du du, du tänker du delar världen i två i fattiga och rika. Jag får ju kanske lite fortsätta, även om det är er ju mycket mer komplext än så så. Ja, så tänk på hur många som bor i Kina och India och Brasil för exempel så är <laughs> ja. er det det är er ganska mycket. Folk, da, ja. Ja. Eh och ehm Jag får alltså vara då. Eh vad sa du? Vad svarar du? Mellaninkomstland. Alltså där bor majoriteten av världens befolkning. Och detta er, och detta är er ett lite artigt artigt frågeställ. Över hela världen så är er män som är er 30 år gamla i genomsnitt gått 10 år på skola. Hur många år har kvinnor gått? Vad sa du nu? Män i totalt 10 år bara? Ja, genomsnitt. Män som är er 30 år har genomsnitt gått 10 år på skola. Hur många år har kvinnor gått? Eh, 11. Nej, nästan. Det är er 9 år. Ja. Men de får ju alternativer då 9, 6 eller 3, men de allra flesta tror enten 6 eller 3. Ehm, um, vet du vilken landställ hvor färrest svarar 9 år? Eh, okej, okay. eh, får jag vara grejs alltså hur färrest svarar 9 år? Alltså de svarar lägre än det. Mm. Ja. Nej, då får jag se si Västerland då, visst var där det var. Den gången är den gången är det Tröndelag. Ja, ja. Så vi ser ju att att runt omkring i, I norska hem så är er det så är er kunskapen ganska sån sprett dålig fördelat. Ja. Eh, men men det är er alltså det är er spännande att gå in på responsanalys och se de tallen för vi har en jobb vi som tror på utvecklingspolitik mm. och få fram att detta faktiskt fungerar i eh, världen. Också de goda historierna om vad mm. som går riktig väg. Det är er mm. riktig och viktig på mig. Mathias. Ja, vi nærmer oss avslutningen på denne femte episoden av utvecklingspotentialet. Katarina, du har vel en anbefaling å komme med her på slutten? Jeg har en anbefaling. Nå skal jeg bare legge mig helt flat. Jeg sa jo i første episode av denne podcasten at jeg ønsket å ha med spalte hvor vi anbefaler en bok, mm. sånn at jeg liksom må pushe mig selv for å lese en bok. Jeg innrømmer det glatt. Jeg det er klart, det er. har rett og slett vært opptatt med så mange andre ting. Så jeg har ikke lest en bok siden sist. Jeg har bortsett fra litt sånn nølete, jeg har mye artikler da, men det är er liksom fagartiklar för jag helt kan anbefalla i den podcasten. Men jag har så jag lyssnat på och anbefalla en annan podcast istället. För det har jag rockat att höra lite på podcast. Det räcker man liksom när man går fram och tillbaka och runt omkring. så för de som ännu inte har hört den väldigt korta men väldigt gode podcastserien från Danmark som är er finansierad av Danida som heter Myter om miljarder. så vill jag bara anbefalla den. Det är er en liten fin konkurrens till oss selv, men som går lite mer in i bistand specifikt och dansk bistand. Jag har faktiskt bland annat intervju med med utvecklingsministern och någon god forskare om och ställa frågor som som vi har stilt litt av virkebistanden og så videre. Det er vel fem eller seks 30 minutters episoder, ja. er det ikke det? Ja, så det, seks episoder, tror jeg. Så det, det anbefales. Men mm. da sier vi rett og slett takk for nå, og vi høres igen neste uke. Takk Adios. for nå! Adios. Skal ikke du til Bali?
Eh, jo, ja. det skal jeg. Det skal jeg. <laughs> det, det er jo ja, Jeg skal på IMF for Verdensbanken sitt årsmøte på Bali, så det blir... Um, da må vi snakke litt om det neste gang. Da må vi snakke gang, litt om det neste gang, absolutt. Ok, god tur da. Takk. Takk.